0: Bonjour à tous et à toutes, bienvenue à, à cet épisode du Balado Les Chiffres. Je m'appelle Philippe Gifournier, chroniqueur au magazine Actualité et créateur de Québec 125, et je suis avec mon partenaire de balado, mon ami Éric Grenier. Bonjour Éric, comment vas-tu?
1: Très
0: bien, très bien Philippe, et toi? Ben, ça va bien. Je, je, la politique reprend doucement le rythme. Nous avons bien sûr les caucus précessionnels qui, qui ont lieu cette semaine, et l'Assemblée nationale revient siéger la semaine prochaine. Nous allons bien sûr avoir des chiffres sous peu à se mettre sous la dent. Il n'y a pas grand-chose pour l'instant. Euh, cette mm. semaine, nous avons quelques chiffres sur le système de santé qui est intéressant. Euh, on va parler des rumeurs, encore une fois, au PLQ. On a un sondage fédéral euh, de Angus Reid qui, qui est paru plus tôt cette semaine. Je vais avoir un quiz pour toi tantôt, mon cher ah. Eric. Un quiz. Je ne t'ai pas dit le thème, mais je sais que tu as une grande, grande mémoire. Alors, on va s'amuser avec ça. Mm. Mais, mais commençons avec... Euh, le sondage léger euh, sur le système de santé au Canada. Les chiffres canadiens, Eric, bien sûr, c'est intéressant de regarder pratiquement les différences. À la grandeur du pays, la question était simple, c'était si vous pouviez euh, mettre une note, comment est-ce que vous vous évaluez le système de santé dans votre province et les résultats étaient mitigés. Au, au, à la grandeur du Canada, on dit que c'était 28% des gens qui disent que notre province a un bon système de santé, alors que c'était plutôt 37% qui disaient que le système de santé était euh, mauvais ou très mauvais. Cependant, Eric, au Québec, euh, 15% disent soit excellent ou bien, et euh, plus de la moitié, 51%, dit que le système de santé est euh, mauvais ou très mauvais. Euh, je, 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 je pense que c'est un thème qui revient souvent en politique québécoise, que les gens ne sont rarement contents à propos du système de santé, mais c'est des chiffres qui sont très, très bas pour le gouvernement Legault et euh, ça augure mal pour le début de l'année, n'est-ce pas? Oui, et je pense que ça
1: explique un peu les difficultés pour la CAQ ces jours-ci dans les sondages parce que même ailleurs au Canada, il n'y a pas beaucoup de... Il n'y a pas beaucoup de personnes qui sont contents avec leur système de santé, mais euh, en Ontario, c'était 31 dans l'Ouest, c'était 26 C'était plus, euh, euh, plus haut aux, aux colombie britanniques mais euh, ça indique qu'au Québec, 15 c'est très bas, et quand on, on compare aux, aux chiffres aux, aux, dans le reste du pays, c'est clair que c'est un problème au Québec. Au Canada-Atlantique, oui, c est, c est, y, y, ça, ça va mal aussi, um, — Mais c'est 15 même 2 qui disent que c'est excellent. C'est qui, ces 2 %?— <rire> C'est qui, qui ces 2 — Peut-être c'était François Legault et Christian Dubé. Mais, euh, mais oui, c est, c est... il faut avoir des résultats avec tout ça, toutes ces réformes-là, parce que sinon, je pense que ça, ça va être fini pour le gouvernement.
0: Je, je pense aussi que c'est, euh, on dit en anglais un benchmark, je pense aussi c'est une, une ligne dans le sable, euh, parce que bien sûr, en décembre, à l'Assemblée nationale, juste avant la fin de la session parlementaire, les députés... Euh, l'Assemblée nationale a voté pour la réforme du B sous le baillon bien sûr, il y a eu de, de, bien sûr de l'opposition qui n'était pas content par rapport à ça mais la réforme du B va avoir lieu la création de Santé Québec s'en vient il va y avoir un nouveau je ne sais pas si on va l'appeler un PDG, je ne penserai pas mais il va y avoir un nouveau responsable, président de Santé Québec donc les réformes vont venir et ça pourrait marcher, je ne pense pas qu'il faut commencer à la ligne de départ avec du cynisme cependant euh, si on parle d'un point de vue purement politique ici, Eric, je ne pense pas que ce soit très payant pour n'importe quel gouvernement de vendre à la population de la bureaucratie. Non, 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 le système de santé va fonctionner mieux, on a une nouvelle structure bureaucratique. Euh, et même si les intentions sont là, je pense que c'est difficile de vendre ça à l'électorat. Euh, on doit le dire dans le sondage, les résultats pour les provinces de l'Atlantique étaient pire que le Québec. Euh, 9% des répondants des provinces de l'Atlantique disent que leur système de santé est bon ou excellent. D'ailleurs, ben, en fait, zéro, ont dit qu'il était excellent. <rire> 9% ont dit que c'était bon et 66% ont dit mauvais ou très mauvais. Euh, les chiffres dans l'Ouest, tu l'as mentionné, Eric, en Alberta et en Colombie-Britannique, ce sont les deux seules provinces où les chiffres étaient euh, positifs, euh, plus positifs que négatifs du moins. Donc, euh, oui, je pense que ça va être un défi pour le gouvernement Legault. Euh, la santé est toujours un gros sujet, comme on, on l'a dit, mais euh, euh, je, si on regarde la dégringolade de, de, des appuis à la CAQ au cours de 2023, il y avait plusieurs facteurs. On a beaucoup parlé de, de, de la promesse du troisième lien et des erreurs non forcées du gouvernement Legault. Mais si les, les, les citoyens, si les électeurs, sont aussi fâchés contre le système de santé, les chiffres ne pourront pas remonter pour, pour la CAQ.
1: Et tu as dit que c'est difficile de, de vendre l'idée d'une bureaucratie, mais il y a une question dans ce sondage-là euh, qui demande… Euh, quand tu penses au système de santé au Québec, ouais. c'est quoi tes, tes réactions? 32 ont dit euh, disait que c'était bureaucratique. <rire> et c'était plus haut qu'ailleurs au Canada.
0: Imagine, au ouais.
1: niveau canadien, c'était 21 mais c'est 32 au Québec. Euh, et Ça indique peut-être une un un bureaucratie beaucoup plus importante. Peut-être que ce n'est pas la réponse. Ce n'est pas le, la solution que les Québécois attendent.
0: Mais ce n'est pas la solution politique, ça c'est certain. Je veux dire, encore une fois, je ne suis mm. pas si cynique à penser que ça ne pourrait pas améliorer le système. Mais... Tu ne peux pas vraiment aller en campagne électorale pour dire ben, « nous avons amélioré la bu bureaucratie du système de santé ». Je pense que c'est très, très risqué. Euh, bien sûr, ben, comme j'ai dit en entrée, Eric, euh, nous n'avons pas de nouveaux chiffres purement provinciaux à, à décortiquer. Je peux dire cependant que des nouveaux chiffres s'en viennent sous peu. Euh, comme j'ai dit, la semaine prochaine, mardi, les députés de l'Assemblée nationale reviennent siéger. Et donc, euh, je suis pas mal sûr que nous allons avoir des chiffres et qu'on va pouvoir s'en mettre sous le dent sous peu. Il y a eu un article euh, publié dans le Hill Times à Ottawa cette semaine, euh, qui, euh, qui, à propos de M. Champagne au fédéral, le député de Saint-Maurice, euh, les, les libéraux du Québec, le PLQ, euh, fond de l'œil à monsieur Champagne et aimerait ça qu'il se lance dans la course à la chefferie du PLQ. Et bien sûr, j'ai lu tout ceci, Eric, et j'ai souri parce que mmh. j'ai pensé pourquoi est-ce que monsieur Champagne Je que tu pas rire. Ben j'ai rire. <rire> J'ai bon, euh, non, j'ai pas, rire, pas va... rire. Non non parce que monsieur Coder l'a dit arrêtez de rire de mon bilan, c'est pas drôle. <rire> euh, oui, je sais, j'ai vu ça que euh, l'introspection ici vraiment manquante, mais euh, est-ce que tu crois à cette histoire-là que M. Champagne pourrait faire le saut du fédéral au provincial pour aller sauver le PLQ? Euh, Bien sûr, j'ai des, euh, des, euh, des opinions et des impressions, mm. mais j'aimerais d'abord savoir les tiennes. Qu'est-ce que tu en penses? Mais
1: cet article-là était intéressant parce que c'était plutôt que... Il ne nie pas qu que c'est une possibilité, mais il ne dit pas qu'il qu va prendre le saut au niveau provincial. Non. Donc, je ne sais pas si c'est quelque chose de réel ou quelque chose de juste, c'est possible. Euh, Est-ce que François-Philippe Champagne est, est la, la solution pour le PLQ? Euh, c'est... Je ne sais pas, parce que le dernier épisode, j'ai dit que je pense que François-Philippe Champagne veut être la chef du Parti libéral du Canada mm. et pas du Québec. Mais peut-être, peut-être il, il va décider qu'il y a plus de chances d'être un chef de, de, du parti au, au provincial que fédéral. Euh, mais c'est n'est pas un nom que je mette au... au... Top de la liste pour les chefs du, du PLQ. Je ne sais pas si quelqu'un du fédéral
0: mm. va
1: vraiment changer les choses pour les libéraux au Québec. Mais euh, si c'est entre Champagne et Coderre, ça va être <rire> un coup assez intéressant. Les deux sont, sont des, des bons parleurs. Euh, mais, mm. mais oui, je ne sais, sais pas si... Euh, et c'est difficile aussi de croire que le Parti libéral du Québec
0: peut gagner un siège... Euh, dans la Mauricie. Oui, ben, j'allais mentionner ça justement. C'est que bon, tu sais les libéraux de Jean Charest ont très bien performé en Mauricie au cours du règne de Jean Charest. Lorsque Philippe Couillard a remporté son élection en 2014, les libéraux avaient balayé les cinq sièges. À l'époque, il y en avait cinq sièges en Mauricie. Donc, ce n'est pas impossible que le PLQ pourrait dans le futur performer en Mauricie, mais c'est juste qu'à court terme, les chiffres ont tellement été pauvres pour mmh. le PLQ en région, dont la Mauricie, est-ce que M. Champagne, lui-même populaire localement, pourrait faire une différence? Le problème, c'est que je ne vois pas pourquoi il ferait ça. Il est dans un bon siège fédéral. Il est un ministre du cabinet. Oui, le PLC semble se diriger vers une défaite, mais le PLQ ne gagnera pas le pouvoir en 2026 au Québec. Là. Ça n'arrivera pas les... Je pense que le PLQ va peu remonter. C'est possible s'ils ont un chef intéressant qui puisse remonter de, de, de revenir dans la respectabilité. Mais euh, pour, pourquoi il ferait ça <rire> Ça serait un pas en arrière selon moi. Et est-ce que tu te rappelles Tu avais écrit là-dessus, Eric, sur ton site de RIT.ca, sur le sondage Polara à propos de « Connaissez-vous les ministres du oh, cabinet oui. Trudeau ?» Tu te rappelles là, de ça François-Philippe Champagne n'est pas une figure, une figure qui est extrêmement connue au Québec. Il est connu dans les cercles d'affaires et dans les cercles politiques, mais la population, les électeurs en général, ne connaissent pas vraiment François-Philippe Champagne, et les chiffres de le, du sondage Polarol l'indiquaient. Euh, les ministres du cabinet Trudeau, bon, oui, au Québec, Mélanie Joly était connue, Chrystia Freeland, évidemment, Justin Trudeau, mais, 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 mais M. Champagne n'était pas dans le haut de la liste. Alors, est-ce que, vraiment, il pourrait faire une différence? Euh, je, il a l'air d'avoir un certain talent, c'est certainement un bon politicien, mais le PLQ euh, a besoin de... Je ne pense pas que M. Champagne représente le renouveau. C'est ça que je veux dire. Il est, il est bien au fédéral. Je ne vois pas pourquoi il ferait ça au fédéral. Pour sa propre carrière, ça serait faire un ouais. pas en arrière, il me semble. Au moins,
1: c'est quelqu'un de sérieux. Oui, oui.
0: <rire> contrairement, euh... oui, oui. <rire> <rire> euh,
1: axé sur l'économie. Et si le Parti libéral va être euh, un parti euh, axé sur l'économie, contre la CAC, euh, c'est peut-être intéressant. Euh, et s'ils voient des choses au niveau fédéral, ils disent que s'il si va avoir un course à la chefferie, mm. euh, probablement Mélanie Jolie est le choix des, des membres du parti au Québec et pas lui. Mm. Et peut-être il peut décider que sa, sa, sa carrière au niveau fédéral, ça va être fini avec une un défaite euh, et que c'est peu probable que le, le gouvernement, euh, les libéraux, va retourner au gouvernement. Mm -hmm. Euh, après un, un mandat d'un de, de, de gouvernement euh, de Pierre Proliève. Donc, peut-être c'est une option, mais si moi, j'étais François-Philippe Champagne, je pense que je pourrais pourrais faire euh, une bonne retraite euh, dans le, le secteur privé, après, oui. après être euh, un, un, un ministre du cabinet euh, qui a voyagé euh, pour internationale, puis... Je pense que le futur est beaucoup plus euh, brillant pour M. Champagne ou, dans le secteur privé euh, que dans le secteur public euh, politique. Euh, mais...
0: On verra bien. Les gens qui
1: aiment la politique, qui sont des bêtes euh, divers que, que toi
0: et moi. Ben oui, exact. Euh, et, et bien sûr, je, 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 on a fait déjà un épisode où nous avons parlé largement de, de Nicodère. Je n'ai pas vraiment envie de retourner là. Euh, <rire> C'est... Je, je, je répète, je ne pense pas que ça soit une nomination pour l'instant sérieuse. Bien, une nomination est même pas, il n'est pas nominé, là, mais je, je ne pense pas à quel point une candidature qui est sérieuse. Monsieur Coderre, il se croit sérieux lui, mais je, je ne peux, je, je ne vois pas comment est-ce que les gens au PLQ voudraient avoir Denis Coderre à, à leur tête, à moins qu'ils fasse un très bon travail de les convaincre. Mais je pense qu'ils essaient, de, ils font des ballons d'essai présentement n'est-ce pas ouais. euh, Fr François Fillon Champagne fait partie de ces ballons d'essai là. Il lance des noms dans l'univers pour voir quelle va être la réponse euh, et quelle va être sa réponse. Monsieur Champagne n'a pas nié l'intérêt, mais encore une fois, ça ne veut rien dire. <rire> ça ne veut rien dire. Il, il, a une, il a un emploi présentement dans un gouvernement au fédéral encore pour un an et demi. Donc euh, bref, on verra bien que, comment ça va euh, tourner tout ça. Nous avons eu un sondage fédéral euh, de la maison Angus Reid, l'Institut Angus Reid de la Colombie-Britannique. Et euh, ben, en fait, tu veux-tu nous le présenter? Qu'est-ce que les chiffres nous disaient de Angus Reid? C'était pas un très bon sondage pour euh, les libéraux de Justin Trudeau.
1: Non, pas du tout. C'était un très bon sondage pour les conservateurs. Ils euh, avaient 41 D'appui, c'est le même niveau d'appui qu'en la fin de novembre et au début de décembre. 24 pour les libéraux, 20 pour les néo-démocrates. Et au Québec, c'était 36 pour le Bloc québécois, 27 pour les libéraux, 19 pour les conservateurs. C'est un balayage un peu des conservateurs, oh, mon Dieu, oui. sauf au Québec. Pas beaucoup de gains avec 19%, euh, mais dans le reste du pays, en Ontario, au Canada atlantique, au Colombie-Britannique, ouais, il ne va pas y avoir euh, beaucoup de, de, de sièges qui vont rester rouges avec ah, ces ah, chiffres.
0: Un tel sondage, de, 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 de tels chiffres euh, indiquerait une victoire majoritaire de plus de 200 sièges pour les conservateurs euh, la seule province où vraiment il ne ferait pas euh, le plein de sièges, ça serait au Québec. On imagine qu'il pourrait peut-être faire quelques gains ici et là. Euh, je dois dire cependant, pour euh, je sais qu'il y a des gens qui ont vu le sondage Angus Reid au Québec qui ont dit oh 36% pour le Bloc, c'est c'est haut et le, les libéraux de Justin Trudeau au Québec à 27%, donc c'est 9 points d'avance. Le dernier sondage Angus Reid, la même firme, comme tu as dit en fin novembre et début décembre, c'était 14 points d'avance pour le Bloc. Alors Hmm. Je, je, je ne dis pas qu'il y a un biais, ce n'est pas du tout ça que je dis, mais Anger Street a le bloc un peu plus élevé dans ses sondages que d'autres firmes. Et si vous regardez sur, euh, sur la liste des sondages sur Québec 125 et que vous rentrez Anger Street pour juste voir les, les sondages de cette firme, vous allez voir que le bloc est toujours un peu plus haut que la moyenne. Donc, Mais c'est quand même un bon résultat parce que 36 pour le bloc, bon, premièrement, ça serait le meilleur résultat depuis 2008 si ouais. ça devait se concrétiser. Et 2008, c'est la dernière fois que le Bloc a remporté le plus de sièges au Québec. Alors, euh, donc, euh, donc, des bonnes nouvelles pour le Bloc, mais bien sûr, je dirais à mes amis blocistes et péquistes, attention, c'est Angus Street, attendez d'autres sondages. Le dernier léger, euh, juste avant la pause des fêtes, euh, avait le Bloc à 29% au Québec. Euh, c'est pas un gros écart, 29 et 36, mais en termes de mmh. sièges, c'est un monde de différence entre les deux. Euh, mais juste, juste des chiffres absolument horribles pour Justin Trudeau. Ils, ils ont mesuré le, le taux de favorabilité des chefs. On voit que M. Poiliev est en rouge. M. Poiliev, 50 de, de taux de désapprobation, 40 d'approbation, donc moins 10. Mais le premier ministre, Eric, 64 désapprobations et 32 approbations, donc moins 32. Et lorsqu'on découpe les chiffres selon le genre et selon l'âge, on voit que M. Poilièvre est populaire auprès des hommes, mais pas vraiment populaire auprès des femmes. <rire> Alors que Justin Trudeau n'est pas populaire du tout, peu importe l'âge, peu, euh, peu importe le genre. Alors, euh, je regarde ces chiffres-là et de plus en plus, en fait, les mois passent et se ressemblent, les chiffres se ressemblent et il semble avoir un aura d'inévitabilité autour des conservateurs de Poilièvre. J'ai bien hâte de voir ce que nous va nous réserver 2024 si les chiffres de Trudeau ne s'améliorent pas. Si on arrive à la fin de l'hiver et au printemps et ensuite à l'été, est-ce que les libéraux peuvent continuer comme ça toute l'année si des chiffres aussi horribles sont publiés de façon régulière? Je ne le sais pas.
1: Et euh, je veux juste regarder un peu les chiffres au Québec sur euh, le, le côté personnel des, des chefs. C'est peut-être euh, une des raisons, des raisons que Justin Trudeau est toujours vu comme une option pour euh, le chef et qu'il il donne les, des chances aux, aux libéraux. C'est parce que Trudeau est toujours un peu plus populaire au Québec que dans le reste mmh. du pays. Euh, son taux euh, de satisfaction, c'est 42% au Québec, 52% euh, désapprouve du premier ministre. Pierre Poilievre au Québec. Seulement 25 en opinion favorable ouais. par rapport ouais. au chef euh, conserva conservateur. 64 défavorable. Euh, pour Jagmeet c'est <rire> il y a des, des bonnes chiffres au Québec. 47 ouais. favorable, 41 défavorable. Et les meilleurs chiffres sont pour Yves-François Blanchette. 52 favorable, 35 défavorable. C'est intéressant de, de voir que... Euh, Poiliave a toujours beaucoup de difficultés au Québec. Parce que dans le reste du pays, euh, il y a des bons chiffres euh, au côté personnel, mais au Québec, ça ne passe pas. Euh, non, ça. Ouais, mais c'est clair qu'ils n'ont pas besoin, le Québec.
0: Je sais. j'entends ça. Non, je sais.
1: Statistiquement, si La on préfère... regarde seulement des, les chiffres,
0: ouais. c'est que je me souviens de 2011 quand Stephen Harper a gagné sa majorité et qu'il y avait des gens qui disaient « Bon, mais Stephen Harper vient de prouver que les conservateurs n'ont pas besoin du Québec pour gagner. » Et à ceci, je répondais « Oui, mais c'est une élection où le libéraux et le bloc ont eu mmh. les, la pire défaite de leur histoire. Ça n'arrivera pas régulièrement. » Je veux dire, le, le, si les conservateurs arrivaient à mieux performer un peu au Québec, ça mettrait moins de pression sur les autres régions. Et là, on voit la recette. Les conservateurs peuvent gagner sans le Québec, s'ils si gagnent partout. S'ils gagnent l'Atlantique, ils gagnent l'Ontario, ils gagnent l'Ouest, ils, ils gagnent la grande britannique Ouais. Mais c'est juste que, à part Brian Mulroney, même qui avait remporté le Québec, mais ils avaient gagné partout. Alors, j'essaie de trouver une élection... Où Stephen Harper avait réussi à gagner des minorités sans le Québec avec une, bon, avec une députation minimale du Québec. Mais une majorité, c'est vraiment difficile sans le Québec, sauf si tu gagnes partout. Alors, euh, on se dirige vraiment vers une élection de changement. Euh, C'est difficile de... Je veux dire, les chiffres peuvent changer en un an, et on le sait, mais quand on regarde les taux d'approbation, les taux de satisfaction, on regarde les intentions de vote, on regarde tous les indicateurs, je, je ne vois pas comment un, un, un libéral regarder ces chiffres-là et dire oh non l'an prochain ça va ça va changer l'an prochain on va on va s'améliorer oh il va avoir l'élection américaine ça va nous aider je suis comme ok vous avez des lunettes roses si c'est le cas mm -hmm. euh,
1: ouais ça flash rouge mais pas euh, rouge libéral
0: <rire> non ça flash bleu partout <rire> ouais. écoute euh, et encore une fois on n'a pas beaucoup de sondages à décortiquer alors on a eu une très bonne question d'un de nos auditeurs sur la plateforme Patreon et encore une fois, ceux qui nous écoutent présentement, si vous voulez devenir membre du balado, vous pouvez le faire sur Patreon, www.leschiffres.ca. Et vous avez ainsi accès aussi à notre page Discord, qui est un endroit incroyable pour pouvoir échanger avec d'autres neutres de politique. Et oui, il y a du français et il y a de l'anglais. C'est un peu plus, de plus en plus. Discord bilingue, c'est de plus en plus. Et c'est extrêmement agréable. Et il n'y a pas de trolls. Si jamais il y en a un jour, on va les expulser. Mais jusqu'à maintenant, les gens sont très respectueux. Et vous pouvez nous envoyer des questions et nous suggérer des sujets de discussion entre Eric et moi. Et euh, ben, la question de Ali Gersoy, c'est par rapport à la sortie de Pierre Poilièvre, Contre la mairesse de Montréal, Valérie Plante, et le maire de Québec, Bruno Marchand, les traitant d'incompétents. La question, c'est ben, est-ce qu'il y a une stratégie derrière ça euh, ben, là, Moi aussi, j'ai une réponse, mais Eric. Non, euh,
1: je veux t'entendre tu... parce que moi, je, <rire> je, je sais que Valérie Plante est vue comme une mère progressive, puis. Elle a une histoire avec les néo-démocrates aussi. Donc, euh, c'est clair que pour Pierre Valérie Plante n'est pas un allié. Et c'est aussi clair que les conservateurs n'ont aucune chance de gagner un siège sur l'île de Montréal. Donc, mm. s'ils si pensent que Valérie Plante n'est pas populaire, c'est une bonne, une bonne stratégie. Mais je ne connais pas vraiment le, 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 Là, la perception de, de, de Bruno Marchand. Donc, euh, vas-y.
0: Ben, les avis sont partagés bien sûr à Québec il y a des gens qui aiment beaucoup le maire d'autres qui l'aiment moins c'est un maire qui avait misé vraiment sur le tramway sur le transport en commun et bien sûr ce n'est pas euh, le sujet préféré de certains gens qui sont à droite du spectre euh, politique euh, on sait que la gang de Radio X autres, non, ils veulent juste plus d'autoroutes ils veulent un troisième lien autoroutier ils veulent pas de transport en commun je veux prendre mon char Là, je fais une caricature bien sûr des gens de Québec je viens de Québec, inquiétez-vous pas je, je ne me moque pas mais vous ne pouvez pas dire qu'il n'y a pas un petit peu de vérité là-dedans aussi. Alors, euh, le diagramme de Venn <rire> des électeurs conservateurs au Québec et des électeurs de Valérie Plante, c'est pas mal deux cercles, un à côté de l'autre, qui ne se touchent pas. Ok. Mm. Euh, et, et ses commentaires sur l'incompétence des maires par rapport à la nombre de mises en chantier et la construction de logements, il y a eu beaucoup d'articles, beaucoup d'encre a été coulée à ce sujet. Je n'ai pas vraiment envie de me plonger là-dedans autre que pour dire les analystes sont un peu tombés dans le piège. Parce que, oui, il y a eu un ralentissement des chantiers à Montréal, mais ça, ça suivait une, des, des années consécutives, des années records de construction. Si tu regardes les 4-5 dernières années avec Valérie Plante, il y a eu beaucoup, beaucoup de construction à Montréal. Alors, ce, que, ce qui m'a tanné là, de ça, c'est que la stratégie, pour moi, était claire. C'était, encore une fois, ben, « Voici quelqu'un que vous n'aimez pas. Ben, je vais attaquer la personne que vous n'aimez pas. Vous n'aimez pas Valérie Plante parce qu'elle est progressiste, parce qu'elle construit des pistes cyclables. Ben, je vais l'attaquer. » Selon moi, c'était « Jeter de la viande rouge à ses partisans plus qu'une stratégie de politique pour accélérer la construction de logements. » Euh, et pour Bruno Marchand, c'est un peu moins clair, mais Bruno Marchand a été élu euh, par, en grande partie grâce aux électeurs du centre-ville de Québec, euh, qui, sont ouais. plus, euh, qui sont plus en faveur du transport en commun, des choses comme ça. Donc, selon moi, c'est un résultat direct des guerres culturelles. C est, c est, alors, il, 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 a, il a envoyé des fleurs, aux, ben, des fleurs virtuelles, bien sûr mais au maire de Drummondville et, au, et pas de Victoriaville, oui, et de Trois-Rivières, tiens, tiens des régions où les conservateurs pourraient faire des gains au Québec. Oui, C'était une ça. stratégie de campagne. Les conservateurs sont en campagne permanente depuis que Poilièvre a gagné et vont continuer à être en campagne permanente jusqu'à la vraie campagne l'an prochain. Et
1: euh, je regarde le, le, la carte euh, des résultats municipaux euh, des de, élections en 2021 à Québec. Mm -hmm. Et Marchand a gagné les quartiers qui sont plutôt les, les sièges au, au niveau fédéral de, de Québec et de Louis Hébert. Mm. Euh, Peut-être ça indique que les conservateurs ne pensent pas que ces deux sièges-là sont vraiment dans leur cible euh, et les cibles pour eux, mais les sièges de Beauport, les deux sièges mm -hmm. qui sont détenus par le Bloc québécois, mm -hmm. c'était des, des courses assez serrées la dernière fois, euh, peut-être là, à, à Beauport, euh, Bruno Marchand est, est moins populaire et peut-être ça aide un peu. Euh, mais oui, je pense que c'est une stratégie assez euh, électoraliste.
0: C'est la campagne. C'est la campagne permanente. Je, je, je ne pense pas qu'il faut pousser l'analyse un peu plus loin. Ce euh, <rire> n'est pas de, euh,
1: des échecs de trois dimensions? Puis...
0: <rire> c'est ça, exact. <rire> Comme dans Star Trek. Star Trek Eric, ben, on n'a pas beaucoup de chiffres à décortiquer cette semaine, alors je t'ai préparé un quiz. Un quiz okay. tout simple, et voici le quiz. Euh, pour ceux qui euh, nous euh, écoutent aussi notre balado en anglais, The Numbers, euh, j'ai fait des quiz où est-ce que je dis, ben, on va prendre une élection euh, quelque part au pays, des fois fédérale, des fois provinciale, et je questionne Eric qui a gagné telle et telle circonscription. Et généralement, Eric, c'est étonnant à quel point il performe bien. Mais la semaine dernière, il... oh, et là, il a eu un sourire en coin parce qu'il n'aime pas perdre. La semaine dernière, il a eu de la difficulté. Alors, euh, écoutez ça, si vous allez voir, c'est pas mal drôle d'entendre Eric se faire avoir parce que ça n'arrive pas souvent. Alors, un petit quiz, et j'ai décidé de choisir l'élection québécoise de 2007. Je ne sais pas, Eric, oh, okay. si tu te rappelles de l'élection québécoise de 2007. C'est une sûr. élection un peu anormale dans le cycle. C'était bien sûr Jean Charest qui était au pouvoir majoritaire de 2003 à 2007. Il y a la crise des accommodements raisonnables. Mario Dumont est de plus en plus populaire. Il dirige bien sûr l'Action démocratique du Québec. Et le Parti québécois qui espère revenir au pouvoir, un jeune chef en André Boisclair qui n'a pas vraiment eu une très bonne campagne. Et... À la fin de l'élection, nous avons un gouvernement minoritaire libéral. C'était le premier gouvernement minoritaire depuis au moins mon vivant et je pense qu'il fallait retourner un siècle en arrière pour avoir un gouvernement minoritaire au Québec. Alors, ça faisait vraiment très longtemps. Et je me suis dit, pourquoi pas retourner à cette élection-là, vu que justement, parce que c'est bien partagé entre les trois partis. Alors, j'ai 12 circonscriptions québécoises. C'est bon, on parle aussi bien sûr provinciales. Et tu dois me dire qui a gagné. Aussi simple que ça. OK. <rire> Est-ce que, est que tu penses que tu vas bien performer avec cette Tu te rappelles l'élection? Je pense que 800? oui.
1: Je, je, je me souviens des, des chiffres, c'était 48 pour les libéraux, 41 pour l'ADQ.
0: 48 pas 48 Oui, ouais, c'est ça, OK. Oui, oui, oui.
1: Ouais. 41 Exactement. pour l'ADQ et 36 pour le, le Parti québécois. Exactement. Et combien Donc, pour
0: Québec je... solidaire? Zéro. Zéro. Mais euh, c'était euh, ouais. la dernière élection sans Québec solidaire à l'Assemblée nationale. Oui. Alors, okay, je pense que c'est possible, c'est possible. J'ai 12 circonscriptions. Euh, pour l'emporter, tu dois avoir 10, 11 ou 12. Si tu as 8 ou 9, on s'en va à un bris d'égalité. Mais si tu as moins que 8, c'est une défaite malheureusement pour toi. Alors allons-y mon cher. La circonscription qui n'existe plus aujourd'hui, qui s'appelle « crémazie ». Et je ne sais pas si tu le sais, mais Crémasie a changé de nom. Maintenant, il s'appelle Maurice Richards. Donc, c'est dans le nord de l'île de Montréal. Qui a remporté Crémazy en 2007 au Québec?
1: Je me souviens qu'il y avait une députée assez bien connue à Crémazy mm -hmm. euh, Je ne me souviens pas le nom, euh, mais je pense que c'était un péquiste. Donc, je veux dire que c'est le Parti québécois.
0: Ok, je ne te dis pas si tu as raison ou pas. On va passer au travers des... Ah oh non, c'est vrai, je n'ai pas dit... Non, je pourrais te le dire. C'est vrai, de, de, dans ce format-là, d'habitude, je te le dis. Ok, je vais te le dire. Oui, tu as raison. C'était Bel et Bien le Parti québécois. Et oui, c'était Lisette Lapointe. Oui, c'est ça. Exactement, l'épouse de Jacques, Jacques Parizeau. Ok, donc un sur un. On s'en va maintenant à Laval des Rapides. C'est une circonscription qui a changé souvent de couleur dans les dernières décennies. Donc, Laval des Rapides, mon cher, qui a gagné cette circonscription-là en 2007?
1: Hmm. Je pense que l'ADQ a fait des, des, des gains dans le 4-5-0. Je pense que ça inclut un, un ou deux sièges à Laval. Je pense que c'était Laval des Rapides. Je pense que ça, je veux dire que c'était l'ADQ. C'était les
0: libéraux, malheureusement. Ah. Donc, Alain Paquette, des libéraux qui avaient gagné Laval-des-Rapides. Est-ce que l'ADQ a déjà gagné un siège à Laval? Je... je pense que oui, non. Ben ça serait cette élection-ci. Il faudrait que je vérifie. Ouais. J'ai comme l'impression que non, mais c'est tu quoi? On mm. va revenir à ça. OK, on s'en va. Banlieue nord de Montréal, Blainville. En 2007, quel parti a gagné Blainville?
1: Là, je veux dire que c'était l'ADQ
0: qui a gagné Blainville. Oh, et il le dit avec confiance. OK. Et tu as bien as raison. raison. C'était la DQ okay. à Exact. La DQ qui avait bien performé, comme tu te rappelles, dans le 4-5-0, ce qui avait vraiment donné la frousse au Parti québécois. OK. Circonscription dans Lanaudière, Rousseau. Quel parti a remporté Rousseau? Hum. Encore là, c'est... Nord-Est de Montréal, Lanaudière. Oui. C'est
1: certainement entre euh, l'ADQ et le Parti québécois. Je pense que Rousseau était un, une des sièges qui était comme une des, des sièges euh, sûrs pour le Parti québécois. Donc je, je veux dire que c'était Rousse, euh, Rousseau
0: Parti québécois. Et c'était un certain François Legault pour le Parti québécois qui avait remporté ah, Rousseau. Oui, OK, dans... oui. Excellent. <rire> Je
1: pensais Oh non, c'est pas un péquiste. Non, non, c'était un péquiste. Ouais.
0: Après quatre, tu as trois sur quatre, donc ça va bien. OK, nous allons dans les cantons de l'Est. La circonscription de Shefford, qui est une partie des cantons de l'Est qui comprend Granby. Donc, la circonscription de Shefford
1: de grande ville, c'est maintenant c'est Bonnardel, je pense. À
0: Grand-B, je... c'est Monsieur Bonnardel en effet. Et je, je pense qu'il, lui, était un... un adéquiste. Je
1: veux dire que c'était l'ADQ.
0: Et non seulement c'était l'ADQ, mais c'était François Bonnardel. Wow. Ok. Oui. Oh. Oh. Là, je pense que tu devrais avoir un point boni ici. Ok. François Bonnardel, qui est là depuis très longtemps, on doit le dire. <rire> Il a remporté oui, sa circonscription. Depuis hein? longtemps. Oui, absolument. OK, nous allons dans la belle ville de Québec. Mon patelin de, de, primaire, de, de secondaire et de cégep. La circonscription de Tachereau. Tachereau, Parti québécois. Parti québécois, Agnès Maltais, c'est la bonne réponse. OK, ben, ben, on est à mi-chemin, mon cher, et tu as 5 sur 6. T'as seulement raté. Beaucoup mieux la que la dernière fois. <rire> Aller écouter l'épisode sur 1984. OK. On reste dans la région de Québec. Jean Talon.
1: Je sais que Jean Talon, c'est les libéraux parce que c'était euh, une grande chose que le Parti québécois a gagné ce siège qui était aux libéraux, avec les libéraux depuis les années 50. <rire> les libéraux.
0: Non seulement c'était les libéraux, mais c'était aussi un certain Philippe Couillard. Ah est... oui... Ok, ça va bien. On reste dans la région de Québec et on s'en va dans Jean Lessage. Hmm. Je pense que Jean Lessage... Qui aujourd'hui était au... à Québec Solidaire.
1: Oui. Oh. oh... là, je sais pas. Euh... Jean Lessage. Je Dirait que c'était aussi les libéraux.
0: C'était Jean-François Gosselin de l'ADQ. Jean-François ah, Gosselin, qui euh, s'est présenté à la mairie de Québec, n'a pas eu beaucoup de succès, euh, mais qui était un adéquiste. Euh, donc, OK. Oh, deuxième erreur ici. Uh -oh. Alors, parfait. Oui, parfait. Numéro, numéro 9. Euh, J'ai choisi celle-là pour toi, mon cher. Gaspé. Quel parti a remporté Gaspé en, mille, en 2007?
1: 2007,
0: Gaspé.
1: <rire> Normando était à euh, Bonaventure, mm -hmm. mais Gaspé... Je pense que Gaspé, à cette époque-là, était certainement pas l'ADQ. Je pense pas que les libéraux aient gagné Gaspé. Donc, je veux dire que c'est le Parti québécois.
0: C'était Guy le Lièvre du Parti oui. québécois qui l'a remporté. Donc, un autre point pour Eric. Nous allons... Saguenay-Lac-Saint-Jean. Quel parti a remporté Chicoutimi en 2007? Chicoutimi, qui a changé de couleur aussi, et au fédéral, ça a été quasiment l'arc-en-ciel dans les dernières décennies. Oui, c'est ça. Qui a remporté Mais Chicoutimi. Mais à l'époque,
1: c'était toujours le, le château fort de, du Parti québécois,
0: donc je pense que c'était l'épiciste qui a gagné Chicoutimi. Stéphane Bédard du Parti québécois avait remporté Chicoutimi. Ça, ça va très bien après 10, ton résultat est de 8. Donc ça ouais. va bien. Il t'en reste 2. Nous allons en Mauricie. Quelle partie a remporté la Violette? Une grande circonscription de la Mauricie qui s'étire quasiment jusqu'au Saguenay. Beaucoup de premières nations. Oh, c'est difficile. Ça. <rire> mm. <rire>
1: J'essaie d'imaginer la carte, je sais que... Mm -hmm.
0: C'est un gros comté, il prend beaucoup de place. C'est
1: au... ouais. euh, juste Je pense que je vais dire ce que c'était l'ADQ.
0: C'était le Parti libéral, Julie Boulet oh, qui a remporté la violette. Alors, tu, euh, tu as 8 points sur 11. Tu t'es déjà qualifié pour le, le, le bris d'égalité. Oui. On s'en va ici, en, maintenant, en Outaouais, le 12e. La circonscription de Chapelot, en Outaouais. Chapleau. Ça, c'est juste, juste à l'est de Gatineau. À l'est de ouais, Holle, en fait. Ouais. le
1: secteur de Gatineau, à Chapleau. Ah, ouh. Ben, c'était toujours les libéraux. C'était euh, surprenant que la CAQ a gagné Chapelot la dernière fois, mm. ou la première
0: fois en 2018. Euh, donc, je pense que c'était les libéraux. Et c'était Benoît Pelletier, des libéraux. Donc, bravo mon cher, tu t'es qualifié pour le bris d'égalité, tu as 9 sur 12. Ouf. Et le bris d'égalité, c'est simple, j'en je ai deux autres, et tu dois atteindre 10. Alors, si tu as une bonne réponse sur deux, tu t'en tires. OK. Mirabel. Quel parti a remporté Mirabel en 2007?
1: Encore là, je pense que c'était l'ADQ qui a balayé, balayé presque tous euh, les Laurentides et, et tout ça. Donc, je veux dire que c'était l'ADQ.
0: François Desrochers de l'ADQ. Mon cher, bravo, tu as gagné le quiz. Et juste, le, et, juste... <rire> et juste pour le plaisir, je vais te donner le deuxième euh, du, du bris d'égalité. Chambly, sur la rive sud de Montréal. Qui a remporté Chambly? Là, je ne suis
1: pas certain, mais... Peut-être le Parti Québécois.
0: Ben, c'est quoi C'est pour ça que je l'ai choisi dans le bris d'égalité, parce que on, tu penserais que c'était le Parti Québécois. Mais non, l'ADQ, les tentacules mm. de l'ADQ s'étaient étendus jusqu'à Chambly. C'était Richard Merlini qui avait remporté. Mais c'est pas grave parce que tu as remporté le quiz. Donc, main d'applaudissement pour Eric. Bravo, merci. Beaucoup, merci beaucoup.
1: <rire> ça c'était une, une, une élection intéressante. Oh oui. Est... Ça, ça, ça... peut-être c'était comme un. Un précurseur, un précurseur. Ouais, ça. Ouais. de la, la CAC, parce que si on voit où l'ADQ avait beaucoup d'appui en 2007, ouais. c'était similaire de la CAC euh, dans les dernières élections, um, mais ça n'a pas duré. En 2008, l'ADQ a descendu… à Combien de sièges en 2008? Peut-être 7. J'ai envie de
0: dire 7. Je pense que c'était ouais. 7. Ouais. Les libéraux ont gagné une, une courte majorité, mais une majorité tout de même. Et le PQ ouais. est revenu dans le portrait avec Pauline Marois. C'était euh, ouais. et, et et
1: la... la dernière réélection pour l'ADQ? Après et... ça, c'était la cac en 2012?
0: Aussi, euh, 2007, la soirée électorale. Euh, on, a, on avait discuté de ça, toi et moi, des soirées électorales en, en, au Royaume-Uni. Tu m'avais dit qu'ils ne dévoilent les résultats que lorsque les, tous les résultats sont rentrés, mmh. ce qui, selon moi, est plate, parce qu'on aime ça suivre les <rire> chiffres qui montent. Mais euh, il, est, il est venu un temps dans la soirée, et je me rappelle encore Radio-Canada avec Bernard de Rome, euh, l'ADQ avait pris les devants. Et une des caméras qui était au quartier général de l'ADQ, il y a des gens qui euh, ils semblaient avoir les grands grands yeux et dire « Oh mon Dieu, est-ce que, est que ça peut vraiment arriver? » Et finalement, non, les libéraux ont remonté. Ils ont remporté euh, 48 sièges. Mais euh, la soirée électorale était particulièrement intéressante. Euh, donc voilà pour le quiz. Bravo eric euh, Très belle performance. Merci beaucoup. Merci.
1: mon chiffre de la semaine, c'est 44. Ah, OK. C'est le pourcentage des électeurs bloquistes qui dit dans le sondage de Languist que c'est possible ou probable qu'ils voteront pour les libéraux si ça devient clair que les conservateurs <rire> vont gagner les élections. Euh, je ne pense pas que le Bloc va, va perdre 44 de leur appui, euh, mais ça indique que ce n'est pas juste un phénomène côté des néo-démocrates, qu'il y, qu y a des bloquistes qui pourraient changer leur vote s'ils mmh. pensent que euh, ça va être un premier ministre Pierre poliev On a vu que Poilièvre n'est pas populaire au Québec. Euh, c'est clair qu'il y a beaucoup de comtés où c'est vraiment pas entre les, euh, les libéraux et les conservateurs. Donc, ça ne ouais. fait pas beaucoup de sens de changer <rire> le vote. Mais dans quelques comtés, peut-être euh, ça va aider les libéraux de gagner des sièges euh, ou... Euh, c'était les, les blocus qui étaient les favoris.
0: Et là, on a une preuve ici que Eric et moi, nous ne, ne, ne dévoilons pas nos chiffres de la semaine parce que j'avais pigé dans le même sondage et le même thème ici. Mmh. Mon, chiffre était, mon chiffre était 7. Dans le sondage Angus Reid, il évalue l'appui des électeurs euh, néo-démocrates à 20% au pays. Mais de ce nombre, il y a 7 points de pourcentage qui disent qu'ils pourraient décider d'appuyer de, 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 les libéraux s'ils pensent que les conservateurs pourraient s'approcher de la victoire et donc les chiffres de Angus Street suggèrent oui que les suggèrent oui que les conservateurs pourraient gagner une grande victoire mais si les libéraux arrivent à amasser à ramasser à convaincre des électeurs anticonservateurs... conservateurs le NPD pourrait être euh, vraiment heurté par ceci et, et, et je ne veux pas dire rayé de la carte parce que c'est exagéré, mais ça pourrait faire vraiment mal au NPD si euh, un tel scénario devait arriver. Donc, euh, mon chiffre de la semaine est de 7. C'est euh, ben dire que
1: c'est un, une bonne chose d'avoir 41% d'appui dans les sondages, mais si ça, ça cause un peu de peur chez des, des électeurs progressistes, peut-être <rire> c'est mieux d'être à 39%.
0: <rire> et, et tu sais quoi, euh, on, on, je pense que sans être cynique, on peut dire que ça risque d'être une stratégie du Parti libéral. De, Absolument. De, de, donc, euh, ça ne serait rien de nouveau de ce côté-ci. Ben, merci beaucoup, mon cher Eric. Euh, merci beaucoup tout le monde de nous appuyer dans ce projet. Encore une fois, vous voulez devenir membre du balado, nous encourager, participer aux discussions, nous envoyer des questions. www.leschiffres.ca euh, Ça vous mène au site Patreon où vous pouvez vous inscrire. Euh, nous apprécions beaucoup votre appui. Évidemment, Eric et moi, on aime beaucoup ce projet et on aimerait qu'il continue, particulièrement lorsqu'on va s'approcher des prochaines élections à la fois au Québec et au fédéral. Euh, donc, www.leschiffres.ca Merci beaucoup. Merci beaucoup, eric Merci, Philippe. À la prochaine. Bonne semaine. Au revoir.